0: O tema da mensagem de hoje é ativando conquistas, elementos proféticos para ativar suas conquistas. Nós estamos no ano de conquistas, já estamos entrando em maio e nós queremos mesmo que esta realidade seja algo plausível, algo intenso, nós queremos... Contabilizar testemunhos de conquistas neste ano. Quando o nosso líder espiritual, nosso pastor, nosso pai espiritual recebeu de Deus ali no final do ano, que seria este ano, o céu conspira então a nosso favor. Há uma intencionalidade divina para que essa unção seja presente na sua vida durante todo esse ano. Se você olhar ali no hall da galeria, você vai ver todos os anos proféticos desde que começamos. Obviamente, o ano de intercessão passou, mas a cultura foi instalada. O ano da fé passou, mas a cultura foi instalada. O ano de conquistas vai passar, mas a cultura ficará instalada. Mas, o que podemos viver na, no ano vigente é inédito. E precisa ser buscado com todo afinco, querido em nome de Jesus, nesta manhã você precisa entender que Deus tem no coração dele, sempre avanços inéditos para a sua história, você precisa se deslocar e não aceitar nenhum nível de paralisia em sua vida, Isaías 43, 19 está assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Eu recebo essa coisa nova surgindo, já está surgindo, e é para esse ano. E é para esse ano quem recebe, para esse ano. Max Lucado escreveu o seguinte: Nossa terra prometida não é um território físico. É uma realidade espiritual. Diga assim, realidade espiritual. Não é um terreno ou imóvel, mas um estado de mente e coração. É uma realidade espiritual, o status quo de que eu sou um conquistador. Primeiro acontece na realidade espiritual. Depois se manifesta no físico. Nós somos respostas de uma realidade espiritual. Somos seres espirituais. Estamos tendo uma experiência humana. A Bíblia diz que ele tem pensamentos inúmeros a seu respeito. Como a quantidade dos grãos de areia do mar. Você sabia que no céu você é um assunto o céu fala de você há ah, inúmeras coisas possibilidades oportunidades alocados no céu para você e você precisa ativar e acessar sobre a sua vida ainda este ano mas ativação significa Tornar ativo, acelerar. Você vai sair daqui nessa manhã para a aceleração. Significa apressar, aleluia. Significa impulsionar. Então nós queremos tornar ativa as nossas conquistas. Ativas. Nós queremos aceleração em relação a elas. Nós queremos que elas sejam apressadas. Nós queremos e podemos nessa manhã, impulsioná-las. Deus faz muita coisa sem nós. Mas bastante coisa, Ele só fará em uma parceria conosco. Como aprendemos nessa igreja, Deus não faz acepção de pessoas ou de filhos. Mas de atitudes. O Stephen Furtke, naquele livro brilhante, Sete Milhas, o um milagre. ele escreveu o seguinte. Mesmo com seus inimigos abiscando. Perdedor. No pilar da cruz de Jesus. Deus estava entalhando um permanente vencedor. E aquilo que aconteceu na cruz. É uma realidade que deve estar presente na sua vida. Quando ele disse, está consumado. Feito, não é que acabou a esperança. É que uma realidade nova estava começando. Em especial, a realidade que agora, quando há uma identificação nossa pela fé, naquilo que Ele fez, na sua obra perfeita e completa, a realidade da vitória dEle é a nossa. Você tem que colocar um status nas suas redes sociais. Vencedor. Você é um vencedor, por aquilo que Cristo fez. Mas, o nosso Pai espiritual disse para nós, em dezembro, que as nossas conquistas não seriam com a força do braço. Mas seriam por estratégias espirituais. E por isso, essa mensagem está sendo ministrada aqui nesta manhã. Você precisa adquirir e colocar em prática estratégias de conquistas, estratégias proféticas, ativadores do céu. Miles Muron escreveu o seguinte, quando nos tornamos cidadãos do reino de Deus, temos que aprender um pouco e desaprender um pouco. Estivemos longe de casa por tanto tempo que pensamos que somos terráqueos. E que temos uma cultura terrena. O Miles ainda escreve: nós não somos terráqueos, nós somos seus áqueos. Não é simplesmente essa constituição vigente na nossa nação que determina a nossa história. Há uma Constituição divina. Há palavras liberadas e decretadas do céu. Que vão e devem ser buscadas para que de fato eu possa viver o meu destino aqui na terra. Para cada geração, uma medida de revelação. Eu tenho dois sonhos de consumo. Primeiro, ser cada dia minha melhor versão. Você merece isso. O sacrifício de Jesus merece isso. O Brasil merece isso. Minha esposa merece isso. Minhas filhas merecem isso. Os meus pais espirituais merecem isso, ser cada dia a minha melhor versão, reconhecendo os meus erros e crescendo a cada dia, mas o outro sonho de consumo é trazer em minha existência o nível de revelação que o céu reservou e me carregou e me empoderou para expressar. A sua existência é uma missão ligada também à revelação. Daquilo que Deus quer repartir com o mundo. Com a sociedade. Você tem uma unção para nunca mais ser esquecido. Entendeu? Você tem uma unção do céu, uma capacitação do céu para nunca mais ser esquecido. Vocês estão meio devagar nessa manhã, mas eu estou com paciência. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui, ó. Ei, igreja, vamos sair, entre aspas, do natural. Olha aqui. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas. Quem tomou café? Nas. Nas. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você tem que acessar. Porque tudo já foi liberado. No céu já está separado o seu carro novo. A sua casa, o seu imóvel. O seu negócio. A formação acadêmica dos seus filhos. É só acessar. O órgão novo que você precisa. Meu Deus. A unção para a missão. É só acessar. Na verdade a maioria das orações que nós pedimos. Na verdade nós deveríamos fazer uma oração para receber. Sabe quem pede muito? Marcos Madaleno. Quem conhece pouco. <risos> Meu Deus. Quem entendeu isso? Queridos, em nome de Jesus, você precisa encher a terra de testemunhos, de conquistas. E Deus quer isso. Acesse. Vamos lá. Pastor, então eu quero estratégias espirituais para ativar as minhas conquistas. Quem está pronto? Aperte o cinto aí. Quem está pronto? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Primeiro aplique fé nas promessas recebidas aplique fé nas promessas recebidas ontem tive o prazer de pregar numa igreja que um craque extraordinário foi discípulo daquela igreja quando eu entrei no é discípulo até hoje na verdade quando eu entrei no escritório do pastor vi as fotos ali ou oh, eu queria conhecer quem era o pastor deste homem e encontrei e ele me disse Fabiano quando este menino, que hoje é um jogador extraordinário, tinha 12 anos, eu mesmo pregando, disse, você vai tocar as nações através do esporte e tal. Vi a foto dele de batismo, etc. Uma palavra profética desperta o nosso destino, mas não determina o nosso futuro. Sabe por quê? Porque tem a sua parte, querida. Tem sua parte, sabe o que destruiu, como profeta eu digo isso, em parte, o ministério profético no Brasil, e Deus está reconstruindo deixar só na conta do profeta o efeito e o resultado da profecia. Nós somos pessoas poderosas, tanto aquele que emite a profecia, quanto o receptor da profecia são responsáveis. eu tenho certeza absoluta que se nós cumpríssemos a nossa parte de todas as profecias já liberadas nessa igreja e na nossa vida pessoal nós estaríamos num outro nível agora toda hora eu vejo gente que disse pastor, ô Marcos naquele acampamento aquela menina que nem casada era olha só que interessante não lembro o nome dela no meio de uma multidão de jovens, você tem uma ideia, aquele dia no acampamento, a ministração da palavra durou seis horas. <risos> hein, Marcos? E uma hora eu subi na cadeira, já não sabia nem o que eu estava fazendo mais, subi na cadeira, olhei uma menina no meio de muita gente, você, ela levantou a mão e disse, você, nem sei se você é, está aqui, não é casada, eu te vejo com três filhos. E a menina tinha uma história difícil, o marido dela me procurou no alto de passo e disse, pastor, nós já estamos com dois, mas tá está falando para o senhor que já está bom. <risos> ela saiu dali, ela disse, esse decreto de falência na minha vida afetiva eu deixo para trás. Eu vou me apegar a uma palavra de Deus. Ela encontrou um homem de Deus, já tem duas crianças... E se diz para que eu a liberasse do terceiro filho, é porque ainda ela acredita que a palavra está sob efeito da vida dela. Sabe por quê? Igreja da Cidade. Porque uma profecia liberada na nossa vida não tem prazo de validade. É. Faça a sua parte. Meu Deus, enquanto eu falo aqui eu vejo baús sendo abertos. Profecias antigas serão cumpridas neste ano. Neste ano, Meu Deus. Algumas coisas vão acontecer nesse mês de maio. Você vai abrir lá, vai estar aquele cheiro de mofo. Não negligencie, Paulo disse para Timóteo. O dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo tinha 19 anos. Ele recebeu uma palavra profética, um impartation, um compartilhamento de unção. Ele acreditou e com 19 anos ele foi um líder excepcional da igreja neotestamentária. E por isso nós estamos aqui também, porque Timóteo deu certo. Eu quero declarar sobre a nossa juventude. Cada vez mais nós vamos ter jovens excepcionais, apesar da pouca idade. Deus vai trazer uma maturidade fora do tempo. Espiritual. Timóteo tinha 19 anos. Paulo podia contar com ele. Mas Paulo disse. Timóteo. Não se apegue simplesmente à função. O desafio. Se apegue às palavras proféticas. Oh. Sabe quais são os seus. Os seus. É, pisos. São as suas palavras proféticas. Você pisa de milagre em milagre. De uma promessa para outra promessa. Ou de parte de uma promessa para outra parte. Sendo cumprida na sua história. Sinto em dizer algo aqui que está no meu coração. Não adianta ser de Jesus. E não permitir... Que Ele tome toda a sua vida para Ele. Você acha que em algumas áreas você sabe o que é melhor. Pergunte para Ele. Ouça Ele. Mesmo que você não entenda no primeiro momento. Dedique-se inteiramente, Timóteo, a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aqui, ó. a palavra de Deus na nossa vida, as promessas, é para o progresso. E todos vão ver o nosso progresso. Você é um odor do céu. Aleluia! Ei! Hey! Eu quero declarar sobre a sua vida. Será tantos testemunhos, mas tantos testemunhos, ainda este ano, que as pessoas vão se convidar para estarem aqui, entre nós, dizendo, não é possível, existe Deus, olha o que Ele fez a sua história, eu também quero que aconteça na minha. A profecia... Deve ser uma habilidade para a vida. E não apenas uma habilidade ministerial. Podemos acessar o valor da percepção profética pessoal em relação ao nosso nível de influência na sociedade. O profético é o discernimento da voz, coração e mente de Deus. Em qualquer assunto e em qualquer momento. O Dan, o escritor do livro Comunidade Profética, ele escreveu o seguinte... Pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha com elas. Encare cada uma como uma operação militar. Formule uma estratégia. Ele também escreveu que a velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração aceleração tem gente que me diz assim, pastor é tão difícil ouvir a Deus, Eu digo assim talvez você não tenha obedecido a última vez que ele falou porque é a coisa mais simples do mundo aliás, poucas coisas dignificam o ser humano com a verdade que nós somos capazes de ouvir a voz de Deus poucas coisas trazem tanto valor para nós o nível da sua audição aumentará proporcionalmente ao nível da sua obediência porque Deus fala o tempo todo segundo primeiro elemento é pela fé creia nas promessas e faça a sua parte Segundo, submeta-se à disciplina da prática do jejum e votos. Isso ativa. Submeta a disciplina da prática do jejum e votos. A ele orará e ele o ouvirá. E você cumprirá os seus votos. Jó 22, 24. Voto é uma disciplina espiritual. E o um verso sobre jejum. Mas essa espécie só sai... Pela oração e pelo jejum. Quando os discípulos não conseguiram. Vencer uma batalha contra demônios. Jesus disse. Essa espécie. Ou essa atmosfera. Ou essa força. Ou esse cão mesmo. Só através. Do jejum. E da oração. Não só. Começar um jejum e oração naquele momento. É por estar numa atmosfera. Contemplando essa disciplina como algo integrado à nossa vida, na hora que a oposição se apresenta, e a pior, é uma oposição direta das trevas, o que você cultivou e foi cultivado, nesse tempo de jejum, de oração, de votos, vai se apresentar, vai ser a realidade que estará na sua vida diante daquele embate. Jejum, olha que pensamento. O jejum é o ato de nos livrar da saciedade, para ajustar nossos sentidos. Às vezes, Deus se manifesta no jejum, às vezes, Ele nos alimenta, e de vez em quando, Ele lança Sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão de constelações. Uau! Outro pensamento sobre o jejum. O jejum produz profetas, dá mais forças aos homens fortes. O jejum torna os legisladores sábios. O jejum é o salvo conduto da alma. O companheiro confiável do corpo. A armadura do campeão. O treinamento do atleta. Basílio, bispo de Cesareia. Uau! A palavra voto significa... Promessa voluntária ou entrega de algo. O voto espiritual pode nascer de uma necessidade especial ou em retribuição ao favor de Deus, gratidão. Quando você se abstém de algo legítimo e não tem a ver com comida, é voto. Se entra comida, a gente às vezes chama de voto, mas na verdade, biblicamente, é jejum. São duas disciplinas muito importantes. Mamãe me diz há cinco anos atrás pastor, os meus filhos ainda estão na fase de juniores eu sou o histórico da minha família por isso, eu estou fazendo um voto para o resto da vida de não comer chocolate encontrei uma discípula descalça onde eu ia, ela estava descalça falei, meu Deus, o que está acontecendo? filha o que está acontecendo? quanto tempo você vai andar assim? Seis meses. Hã? Por quê? Pastor, para que eu tenha condições de amar minha família. Para que eles encontrem com o amor de Cristo. Ninguém ainda se encontrou com um Jesus. O jejum não muda Deus, um voto não muda Deus. Mas sensibiliza o coração dele e transforma a gente. Obviamente, nesses seis meses, ela passou a orar de uma forma diferente. Se comportar de uma forma diferente. Ter sabedoria. Usar as estratégias do céu. Depois de seis meses, um, dois, três, não aconteceu nada. Hoje, sua família está aqui conosco. As pessoas me dizem assim, Fabiano. Você podia colocar a mão na minha cabeça e passar o que você tem? Tipo, Power Ranger, assim, um negócio. Eu aprendi o seguinte Você compartilha a unção Mas a maturidade vem com o tempo Às vezes a unção ainda não chegou Porque você não tem estrutura Para receber aquilo E ser gestor desse poder do céu sobre a sua vida O que te prepara? Quebrantamento e uma das ferramentas Jejum e votos Quando o nosso líder espiritual Sai dali e diz assim Nesses próximos 40 dias Nós vamos fazer Jejuns A primeira reação do seu coração Significará se você É filho ou não Gente, todo jejum vai ser difícil Todo voto vai ser difícil Talvez eu fale algumas coisas pessoais aqui Mas eu estou em família Esse último jejum eu fiz de 40 dias, sem sólido e sem proteína. Um dia nós estávamos orando ali com os três pastores líderes, uma oração fervorosa, para resolver um monte de coisa. E eu só estava pensando no quê? Em frango. Me senti tão mal, falei, meu Deus. Eu olhava para as pessoas, eu via filé mignon, via... Picante. Estava igual aquele esquema do pica-pau. Né? Mas não é o que está acontecendo na sua percepção. É do ponto de vista espiritual. Depois que Jesus acabou o jejum dele, os anjos vieram servi-lo. Acabou meu jejum. Essa semana, acho que eu engordei dois quilos. Toda hora uma surpresa. Eu falei, meu Deus, eu estou já sufocado. Você precisa sair desta acomodação espiritual, se você quer ir para um novo nível de conquistas. Jesus, antes do seu ministério, ouviu que Ele era um filho amado. O Espírito pousou sobre Ele e Ele foi para 40 dias de jejum. Ele não foi simplesmente para ser testado só, Ele foi para evidenciar. Que ele era um filho amado. E que ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. E que ele completaria a sua missão. O jejum só é possível se a gente entender a nossa identidade. O voto só é possível. Se nós entendermos quem somos. Mas gente, eu tenho certeza. Se você colocar esses elementos. Esses elementos. As suas conquistas vão para um outro nível. o Tozer, ele tem uma, W Tozer, ele tem uma citação longa sobre voto, não vou ler agora, mas quero ler só o final, está no meu livro chamado Votos, quero ser livre, ele diz, ele escreve, não quero ter, quando a pessoa diz, eu quero ser livre e não quero ter qualquer voto sobre mim, ele escreveu, não creio nisto, isto, isso é legalismo, Geralmente quem não está dentro critica por não estar dentro Tem gente que desvia a calçada quando eu passo As pessoas entendem Mas você não Você é um discípulo de honra Algumas dicas em relação aos votos Estabeleça o propósito do voto Defina o tipo de voto Defina o tempo do voto Avise seus familiares antes de começar isso é importante. Peça a confirmação e a bênção da sua liderança. Não desista do voto. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Nunca deixe de incluir períodos intencionais de orações tempos, no, neste tempo de votos. Terceiro. Outro elemento ativador de conquistas. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra... Contra... As ciladas do diabo. E no texto... Dos versos 13 a 18. Por isso... Vistam toda a armadura de Deus... Para que possam resistir no dia mau, E permanecer inabaláveis... Depois de terem feito tudo isto... Feito tudo... Assim mantenham-se firmes... cingindo se com o cinto da verdade... Verdade em qualquer assunto... Como referencial. Jesus. A sua palavra. E conhecereis a verdade. Ela vos libertará. E o texto continua. Vestindo a coraça da justiça. A coraça da justiça significa que eu sou aceito por Deus. Por meio do sacrifício dEle. Posso viver uma vida de integridade. Pensamentos e ações. Que compactuam a sua vontade. Para a minha vida. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Esta... Expressão, evangelhos calçados, evangelhos da pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, significa estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação e guerra, prosperidade, felicidade, o caminho que leva à paz. Quando você veste essa parte da madura, por onde você chega, você libera essa atmosfera, essa realidade. Que pode tocar até a nível nacional. É o que Paulo estava dizendo. Continua. Além disso, usem o escudo da fé. A convicção da verdade sobre quem Cristo é e suas implicações. Não ter nenhum tipo de receio de aceitar o que a Bíblia diz sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sobre a sua identidade, sobre aquilo que está sobre a igreja, etc. O escudo da fé não abrindo espaço para nenhum nível de incredulidade. Sobre o seu coração. Sabe o que eu tenho descoberto? A maioria dos ateus não são ateus. Eles são ateus emocionais. Eles tiveram alguma história... Que os feriu. E então... Eles... Perdem a referência... Da verdade... Nesse sentido. O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar... Todos os acetos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação. Você tem a mente de Cristo... Salvação que tem a ver com o seu passado, presente e futuro. Use o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra não só logos, mas rema, quando se torna viva para mim. É a nossa arma de ataque. Então se você ativar essa armadura, as sandálias, o cinto, a coraça, o capacete, o escudo e a espada, você estará blindando você e empoderando você para que você vá para novos níveis de conquistas, porque sabemos que é uma batalha espiritual quarto seja fiel na entrega dos dízimos e ofertas se eu quero ativar conquistas na minha vida, eu preciso ser fiel na entrega dos meus dízimos e ofertas Malaquias 3 oito, só quem não dá, quem não entrega, que não gosta de Malaquias 3, tem um, um grupo que não gosta de Malaquias 3, como é que te roubamos, diz o profeta, Último, quase. É, Malaquias está trazendo os últimos assuntos antes de começar, depois de alguns séculos, a nova aliança, é muito importante, é uma transição. Como é que te roubamos os dízimos e nas ofertas? Impedirei que as pragas devorem suas colheitas? E as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, não foca só nessa questão simplesmente da entrega. Mas também há um plus. Está carregada esta esta ordenança com uma promessa que se desloca em várias outras, queridos, se nessa neste ano você precisa colher recursos financeiros, você tem que plantar dinheiro. Eu não posso plantar milho esperando soja. Eu não, se eu plantar melhor, se eu plantar milho, eu não vou colher soja. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Se eu preciso de uma ativação nas minhas finanças e não planto dinheiro, eu não vou colher isso. O melhor verbo para dízimo é entrega. Não pertence a você. É entregar no altar, virar as costas. Agora, quando eu dou a oferta, eu dou alguma coisa. O dízimo eu entrego. A oferta eu dou. Tem três níveis de entrega. Dízimos, 10%. As ofertas, aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. E o terceiro nível. As ofertas extravagantes. Extravagantes. Como nós vimos aqui. A Bia encenando. A mulher que quebrou aquele perfume caro. Aos pés de Jesus. Foi uma oferta extravagante, quando Davi reuniu os recursos para construir o templo o povo começou a levar em quantidade extravagante, ele mesmo deu uma oferta extravagante, ele precisou dizer para o povo, o que nós já temos já é suficiente para a construção do templo o dízimo blinda suas finanças, o devorador não ataca a oferta faz a multiplicação e a oferta extravagante Inaugura um novo ciclo de provisões exponenciais. Ninguém pode ficar sem esses três níveis. Agora eu tenho certeza absoluta. Não é porque... Outra, ou, outra coisa. Mas eu tenho certeza absoluta. As estatísticas apontam. Se você tivesse dado nos últimos meses o que Deus falou para você entregar, dar. Sua vida financeira já tinha ganhado um plus. Com oferta não se discute, entrega, porque a oferta tem vida, ela conversa com a gente. Lembra Isaac, papai? Cadê o um animal? A oferta falando aí? O ministério de Jesus foi possível por causa das ofertas daquelas mulheres e Jesus aceitava, tá bom? Quem se sente parte dessa família espiritual? Me dê um sinal. Então, a família se reúne para pagar a conta. Não é assim? Quando seu filho adolescente começa a trabalhar, o início da juventude, até você que tem recursos suficientes, você quer que ele ajude com as despesas? É didático, sim ou não? Então, alguns filhos aqui, já estão aqui há 10 anos, mas ainda são adolescentes. Não querem ajudar nas despesas da casa. Mas essa não é, não é a nossa agenda. Vocês podem ver que cada vez é mais pocket aqui o um momento de dízimos e ofertas. Sabe por quê, gente? Na verdade, na verdade mesmo, quem cuida dessa igreja é Deus. Não tem contabilidade para chegar onde a gente chegou. Não tem. É Deus. Mas tem a ver com você. Sabe o que eu vou ver nessa igreja aqui? Esse momento de dízimos e ofertas vai acabar. As pessoas vão trazer a semana inteira, voluntariamente. O amém foi bem fraquinho, é porque assim, é um negócio, quando fala de dinheiro, você vai vendo assim, vai ficando tenso. Estou acostumado. Eu li aquele livro Derrote mão então eu sei o que é isso. Mateus 26, 6 a 13, nós vemos essa história do vaso, do perfume caro aos pés de Jesus. Robert Morris, naquele livro sensacional que mudou a história da nossa igreja, uma vida abençoada. Ele escreveu o seguinte, observei que aqueles que chegam ao primeiro nível de oferta, geralmente passam para o próximo. Por quê? Porque o dízimo retira a maldição e abre as janelas do céu sobre nós. Portanto, se começarmos a dar o dízimo, é muito provável que comecemos a dar ofertas conforme o Senhor direcionar. Mas alguns chegarão no nível da oferta extravagante como Davi. Ao ofertar para a construção do templo. Na Bíblia, esse padrão de oferta não é exceção. Na realidade, é um padrão que devemos adotar. E que sempre será notado por Deus. Shaobols escreveu o seguinte. Neste exato momento, Deus tem o um mandato de libertação de recursos e finanças. Que devem ser investidos em homens e mulheres que os utilizarem para o avanço do reino. Esse suprimento está reservado àqueles que se posicionarem nessa geração. Independente do custo e entregarem a Jesus tudo o que puderem. Para administrar sua herança e recompensa. Há recursos nos céus esperando você acessar. E você acessa através das suas sementes. O texto base deste ponto é aquele texto que Paulo diz que Deus... Supre o pão e a semente, o pão é para o seu sustento, a semente é para o seu plantio, se você comer a semente não haverá mais colheita, então entenda isso, que Deus quer que você prospere num outro nível, Deus não é a favor da miséria, Ele não quer que você viva em falta, Ele não quer que você passe de um ano para o outro endividado, Ele quer a sua liberdade financeira, mas você precisa ativar usando os seus recursos, quinto, entregue sempre uma adoração contagiante o quinto elemento para ativar o céu sobre a sua vida, para que você vá para um outro nível de conquista, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Rick Warren escreveu. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. Baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. Ou seja, a adoração rouba a sua atenção. E você... É dominado pela realidade em que você está mais inserido. Queridos, vocês sabem como eu sou, né? Quando a adoração está acontecendo, eu estou olhando aqui e vocês, torcendo para você dar o seu melhor. Mas algumas coisas eu não consigo entender. Os levitas aqui se matando, às vezes. Não foi o caso hoje, não. E a gente vê na comunidade, uma apatia, olha só, dá uma olhada à sua, dire... à sua esquerda, olha a pomba, a pomba está no sentido, vindo, então vocês trazem fogo para o altar, olha o seu lado direito, a pomba está indo, tem que ter fogo, daqui, para a comunidade, Geralmente nós somos o, no público o que somos no um secreto. Se o seu público é uma apatia espiritual, imagina o seu secreto. Talvez nem tenha. Paulo e Silas, todos os dois machucados, humilhados, presos, à meia-noite, começam a chapar. Começam a... Queimar. Sabe por quê? Porque a adoração. Interfere em toda a atmosfera. A adoração não é uma estratégia de batalha espiritual. A adoração é um estilo de vida. Que nos envolve com aquela atmosfera do céu. E nenhum inimigo resistirá. O nosso avanço. O povo de Deus andava e de dia uma nuvem o conduzia. De noite, uma coluna de fogo. Querido, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, de que denominação você veio, sua personalidade. Deus está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Recebo um novo nível de paixão por Deus porque o livre e o apaixonado não tem medo de se expressar Aleluia. quando você orar vá para o seu quarto, Jesus ensinou fecha a porta e ore a seu pai que está no secreto e seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Aleluia. Eu não venho e coloco o microfone para que aqui eu seja ativado. Eu só cheguei aqui porque eu já estou ativado. O público deveria ser a consequência do nosso privado. Sexto. Receba e honre a sua cobertura espiritual. Isso vai ativar conquistas na sua vida. Num outro nível. Receba e honre sua cobertura espiritual. Davi disse uma coisa pediu ao Senhor. E é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor. E buscar a sua orientação no seu tempo. Olha só Davi tendo um preâmbulo. Percepções. Daquilo que seria de fato. O poder derramado sobre a igreja. A vida eu tenho aprendido. Flui pela honra. O nosso destino sempre passará. Pelas mãos dos nossos líderes. Dos nossos pais. Bob Surge, Aquele homem sensacional que ministrou aqui o um ano passado. Ele escreveu o seguinte. Somente quando os filhos. Estão esvaziados. De suas das suas agendas pessoais, eles poderão sustentar e experimentar aquilo que seus pais carregam e representam. É uma família. Efésios 6.1 e 3 tem a ver com os laços biológicos, mas também os espirituais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo Honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem. E tenhas longa vida sobre a terra. Fidelidade é uma lealdade nobre. O Senhor escreveu também. Inabalável. Que é arraigada na fé e no amor. Que une corações e um propósito comum. Aonde você escolhe depositar a sua fidelidade. Pode ser a decisão. Mais importante de toda a sua história: de toda a sua história. Então, se você quer um novo nível de conquistas, aprenda a honrar, aprenda a servir, aprenda a abençoar, aprenda a ser filho, e você receberá um outro nível. De frutos em sua história. O diabo conspira para que a gente. Se decepcione com a igreja. Mas sabemos que a igreja. É importante para Deus. Tanto é que Jesus deu-se a si mesmo por ela. Não esteja presente. Sem se sentir. Presente. Não permita que nenhum nível de orfandade se instale no seu coração por experiências traumáticas que já passaram. Eu não sei se a sua família está melhorando biológica, Mas a igreja está. Porque ela vai se encontrar com o noivo e a igreja estará sem mácula, sem ruga. Sem defeito. Aleluia. Não esteja só na igreja. Faça desta igreja uma igreja melhor. Ore pelos seus líderes espirituais. Se aproxime deles. Tem gente aqui que faz parte de dez anos da igreja. Nunca conversou com a nossa liderança. Cada filho recebe o que busca. Tem o que procura. Não é assim na nossa própria casa? Não é assim? E por último, ative suas conquistas. O outro elemento, busque o batismo de arrependimento e poder. Busque o batismo de arrependimento e poder. E o Espírito Santo vai te envolver nessa atmosfera do céu. Nessa sintonia com o coração do Pai. E você vai avançar. João disse, eu os batizo com água, batismo de arrependimento dos pecados. Mas Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Batismo de arrependimento, a palavra é batismo. Mergulhar. Por que o batismo é tão importante? Porque é um símbolo ativador da participação da família eterna. O batismo faz com que a sua fé seja declarada. Comunica a morte e a ressurreição de Cristo. Simboliza a sua morte para a antiga vida. E anuncia a sua nova vida. Batismo também é uma comemoração da sua inclusão à família de Deus. O batismo é uma representação de uma realidade espiritual. De que agora você não é mais um órfão espiritual. Você é um filho espiritual. Por isso que em todos os momentos que temos cultos assim, a gente faz um apelo um convite, você quer se batizar e isso é muito importante porque o batismo de arrependimento significa tudo isso mas também é o batismo de poder mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra poder significa dunamis força, habilidade, realização de milagres, moralidade influência, capacidade para prosperar Zacarias 4.6 não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos eu fui criado aqui nessa igreja quando eu tinha 15 anos eu li um livro pequenininho chamado Batismo com o Espírito Santo esperei minha família dormir naquele dia e disse, Espírito Santo, eu não te conheço. Na nossa igreja não se fala muito sobre isso. Mas eu. Entendo agora que eu preciso. Do teu poder. Na minha vida. Um fogo entrou dentro de mim. Naquela madrugada eu falei. Eu acho que três horas em línguas espirituais. Depois daquele momento eu passei muitas coisas difíceis na minha história. Mas como a gente gosta de cantar. O fogo. Nunca dorme. Nunca acaba. Deus, Ele quer dar marcos na nossa história. E inaugurar um novo tempo e nível de influência do Espírito Santo na nossa vida. Nem o tradicionalismo deve superar isso. Jesus disse para os seus discípulos. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A igreja começa com a descida do Espírito Santo. Você vai ativar conquistas novas? Se você tiver novas experiências de enchimento com o Espírito Santo de Deus, eu estou te liberando. Não tenha medo do sobrenatural. Peça mais e ele vai te surpreender. Ele vai se revelar a você. Então hoje, ative suas conquistas. Apertando os seguintes botões, o botão das promessas recebidas. Quem tem promessas sobre a sua vida? Aperte esse botão, o botão dos jejuns e dos votos, da armadura espiritual, o botão da consagração dos seus recursos, Isaías 45: Ele nos trará os tesouros escondidos. O botão da adoração. Para que você ande numa atmosfera 24-7. 24:7. A atmosfera do céu, o botão da honra, porque eu tenho aquilo que eu respeito, para que eu possa gerar filhos da honra também. E o botão do batismo de arrependimento e de poder. Você recebe essa palavra? Fecha os seus olhos, então. Dê uma resposta àquilo que você ouviu nessa manhã. Dê uma resposta à ação de Deus nessa celebração na sua vida dê uma resposta aquilo que Deus já está falando neste ano para você deixe o Espírito Santo levar a desistência o medo a frustração a escassez o tradicionalismo as dúvidas. A incredulidade. A palavra veio para os 19 mil membros. E todos os nossos amados frequentadores. 2019 será um ano de conquistas. E Deus quer que todos nós experimentemos isso. De forma extravagante. Eu vejo pessoas aqui nessa semana Desocupando aquele quartinho chamado quartinho de bagunça E colocando uma placa espiritual dizendo É o quarto de oração Abrindo espaço Para o amado Para o Senhor da casa A adoração não deve parar na nossa casa A oração não pode Parar em nossa vida. Você não é um derrotado. Você é um vencedor. Aquilo que Jesus conquistou na cruz é sua herança. Aprenda a desfrutar no outro nível. Pare de ficar preso. Até o sucesso que passou. Deus tem vinho novo. E óleo fresco da primeira prensa para você.